0: hasta en la sopa
1: buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos un día más hasta en la sopa estamos a 50 grados en madrid y tenemos con nosotros eh, a matías cáceres que es apicultor de una pequeña empresa familiar llamada pismel es como digo una empresa artesanal familiar dedicada al sector apícola que produce eh, miel cruda 100% natural sin tratamientos de temperatura conservación aditivos o conservantes en principio lo hacen todo de forma sostenible, tanto con las colmenas de las abejas como con el medio ambiente. Y eso es lo que nos ha llamado la atención de ellos. Pero bueno, Matías, eh, cuéntanos quién eres tú dentro de Apismel y qué hacéis, que lo haréis mucho mejor que yo.
2: Hola, buenas a, a todas. Eh, bueno, primero agradeceros que, que me invitéis a al podcast y a esta charla, y, y bueno, eh, como decías, Apismel, una empresa familiar, eh, desde hace 7-8 años aproximadamente, pues nos dio un poco el venazo de, de tener nuestra propia miel para decir, eh, oye, mira, sabemos que está hecha al 100% bien, ¿no? Que es miel buena, es cruda, eh, sin aditivos, sin adulterar, y éramos muy aficionados a la miel, entonces, a partir de ahí nació esta... ...esta bonita experiencia que, que llevamos ya unos cuantos años con ella. ¿Y
0: quién y Bueno, de... lo más importante... Esperando. Yo,
2: bueno, perdón... Perd <ríe> eh, pues, a ver, esto lo hacemos en familia, somos cuatro, mis padres, mi hermano y yo... ...y bueno, tenemos las colmenas en la Sierra de Madrid... ...y, y cada uno nos dedicamos un poco a, a un poco de todo, ¿no? Eh, mi madre, como es la que tiene más tiempo libre... Eh, por pues su trabajo se dedica a los repartos en la ciudad, eh, la mano de obra pues, entre mi padrillo y, y mi hermano, cuando puede, por su trabajo, y, y así nos vamos repartiendo.
0: Bueno, ahora sí, ya antes he interrumpido, perdón. <risa> eh, lo más importante que nos parece es, eh, ¿cómo uh -huh. definirías la miel? ¿Hay un dilema entre si es de origen vegetal o animal? ¿Qué opinas al respecto?
2: Bueno, esto, eh, eh, como dices, tú es un dilema bastante grande, eh, habría que definir exactamente qué es la miel, ¿no? o buscar cuál es su procedencia. Eh, la miel en origen es eh, el néctar que recogen las abejas y lo depositan en las colmenas. ¿no? Entonces ahí podríamos considerar que la miel es de origen vegetal. Pero, al tener un, pero el, el proceso que lleva la producción de la miel, eh, cuando la abeja la recoge y la almacena en la colmena, eh, a su vez la regurgita. Entonces eh, lleva un proceso de deshidratación bastante considerable y luego se mezcla con las enzimas, la saliva de la abeja y por eso se considera que es un producto, no es néctar, es un producto transformado por la abeja y es, uno y es un producto de origen animal, como los lácteos, por ejemplo.
3: Perfecto. Ya. Y ahora ya metiéndonos dentro de la colmena. ¿Nos sí. podrías decir cuál es la diferencia entre la abeja reina, la obrera y el zángano? Eh, ¿Cómo nace una abeja reina y qué es el vuelo nupcial.
2: Bueno, aquí tenemos para, para rato, porque <risa> para esto rato. es un ciclo <risa> eh, para entender un poco cómo funciona primero tenemos que pensar la, que tenemos una reina que pone lo, los huevos, ¿no? Y, y la reina pone dos tipos de huevos eh, huevos fecundados eh, la propia reina tiene un aparato reproductor en el que ella misma puede elegir si coloca un huevo fecundado o un huevo, huevo sin fecundar. Del huevo fecundado, eh, perdón, del huevo no fecundado solo van a ser un, un macho, un zángano. ¿de y del huevo fecundado pueden hacer o una obrera o una reina. Y esto depende, varía según la alimentación que reciba la, la larva. Para más eh, detalle, al final la, la, la alimentación básica de, de cualquier abeja, la obrera y el zángano, es eh, la primera alimentación es un poco de jalea real, eh, un poco de miel y un poco de polen. Con bueno, esos tres alimentos, una vez sellan la, la celda, eh, pues, se desarrolla eh, la larva. La reina, en cambio, eh, se alimenta solo y exclusivamente con jalea real. Pero no solamente en su estado larval, sino en toda su vida. Es el único alimento que, que recibe la, la abeja reina. Y, y claro, lo que me preguntabas del, del vuelo nupcial, imaginaos que tenemos una vieja que ya está un poquito viejita, que ya tiene sus cinco o seis años de vida, entonces eh, las propias eh, obreras no empiezan a... Como eh, existe el, la idea de que se ponen en un estímulo de hormonas, para fomentar la puesta de huevos y fomentar la, la creación de reinas. Entonces, cuando nace una reina eh, joven, eh, en unos, sus 10 primeros días de vida, se dedica a salir de la colmena eh, para buscar lo que se llaman las nubes de zánganos. Eh, y este es el, el, el momento de reproducción, el momento de, de lo que llamas tú, el, el, lo que se conoce como vuelo nupcial. ...atraviesa la, la nube de zánganos ...y se reproduce con ellos en pleno vuelo... ...entonces el concepto es que... La, ...el zángano en, se engancha con la reina... ...deja su bolsa de esperma... ...enganchado en la reina... ...y la reina es donde acumula el esperma... ...esto como digo lo hace durante varios días... ...con diferentes machos... ...pues para evitar la endogamia... ...que es bastante importante... ...entonces... Eh, ...es muy llamativo... ...y después cuando la, la abeja vuelve a la colmena... ...después de esos 10 días... Eh, ya no vuelve a salir nunca más en su vida y, y al, pasan dos tres días más o menos en los que ella vuelve a empezar a, empieza a poner lo, los huevos como decía, fecundados o no fecundados y ahí sí cerramos el, el círculo del nacimiento de las abejas
1: Y una pregunta que me parece eh, muy interesante y que eh, no has, has mencionado un poco de refilón ¿Cuál uh -huh. es la vida de las abejas? En plan, de años
2: ¿De años? Pues va varía mucho, eh, según la propia, eh, la reina eh, es la que más vive, que vive en torno a los cinco años aproximadamente, pero el momento de máxima apuesta o de mejor, mejor salud de la reina es en el segundo y tercer año de vida, ¿de acuerdo? El, el macho, no te sabría decir exactamente, pero bueno, es por temporada, eh, temporada de verano, primavera-verano, que es el momento de reproducción, y, y la abeja la obrera, pues en invierno, puede aguantar todo el invierno, eh, se calcula en torno a unos 150 días que puede vivir, pero en verano está entre los 40 y 60 días aproximadamente de, de vida. ¿Por qué disminuye tanto? Pues por el sobreesfuerzo físico, imaginamos que de, desde que sale el sol hasta que se pone el sol están trabajando... Eh, buscando, recolectando alimento, polen, etc. ¿sí? Entonces, básicamente mueren por sobreesfuerzo físico. Las pobrecillas.
0: Y bueno, a mí me llamó la atención, porque para sí. los que no lo sepan, de, eh, Apismel ha tenido el detalle de dejarnos ver sus instalaciones y cómo funcionan y todo antes de hacer eh, la entrevista. Y sí. me llamó la atención una cosa que nos dijiste sobre que um, había como varias, of, varias huevos o de abeja reina y luego, como la que por fin salía la primera base y se encargaba de matar al resto. ¿Nos podías contar un poco más o sobre esto? O si lo he explicado bien o no sé si me has entendido.
2: Sí, sí, te he entendido, te he entendido. Eh, bueno, todos conocemos lo que, lo fam los famosos enjambres. Entonces, en este momento de, que decía yo de si una oveja reina es, es vieja eh, y cómo, cómo se enteran la, las obreras, eh, disminuye el, las ferómonas reales que produce la reina, entonces eh, al tener una disminución de las feromonas re reales ¿no? de la reina las obreras eh, sienten que no hay una reina o que la reina no está lo suficientemente capacitada como para mantener eh, el ritmo de la colmena, entonces son las propias obreras, curiosamente son las que mandan dentro de la colmena y no, no la reina, eh, son ellas las que deciden reemplazar a la, a la reina vieja ¿No? Entonces, como decía, seleccionan unos huevos eh, de... que han sido fecundados, los alimentan solo o exclusivamente con jalea real y cuando sellan la, la celda, eh, nace una, una reina. Como decías tú, no lo curioso es que no hacen dos reinas, sino que te puedes encontrar en un panal, pues de repente, 15 nuevo, nuevas futuras reinas y en el panal de al lado otras 15 más. ¿no? Entonces... Eh... Normalmente lo que hacen es que en cuanto nace la primera, eh, se dedica ella misma o el resto de obreras a ir destruyendo el, el resto de celdas donde están la las reinas. Si han nacido dos a la vez, pues se encontrarán y la que la que gane será la que, la que sea la nombrada reina de la colvera.
1: La verdad que, bueno, darte las gracias por la visita que lo íbamos a mencionar un poco después, pero bueno... Y... No, no. Y que aprendimos un montón, y lo que descubrimos, que creo que fue un poco un shock para las tres, es lo agresivas que son las abejas. Sí. Que se matan en el <risa> matan a las reinas. Pero. Eh, bueno, bueno, hay una
2: cosa que nos no comenté, y, y lo he estado recordando estos días: eh, el problema que hay cuando no existe una reina en la colmena. Y es también muy interesante. Eh, porque, el, al, continuando con el hilo que estaba comentando. Uh -huh. Cuando no existe esa, esa presencia de una reina o esas feromonas, las abejas obreras entran en un éxtasis eh, y, curiosamente, desarrollan el sistema reproductor. Una de las obreras empieza a, eh, a poner huevos. ¿Qué ocurre? La obrera no está fecundada, por lo tanto, todos los huevos que, en, que, que pone nacerán machos. Entonces, así se considera que es una colmena, se llama colmena zanganera, y es una colmena que se considera perdida eh, se intenta obviamente evitar esto y cómo como lo vemos los apicultores pues cuando la obrera pone huevos no pone un huevo no tiene esa capacidad de saber cuánto está poniendo entonces en la misma celda al fondo podemos ver pues de repente tres cuatro cinco huevos y ahí es donde vemos y nos damos cuenta de que hay una obrera que está poniendo huevos y no está la reina
1: y qué hacéis cuando pasa esto
2: pues intentamos, eh, bueno, el procedimiento es, eh, esa, esa re, eh, obrera que está poniendo huevos eh, no vuelve a la colmena si la sacamos de la colmena, entonces cogemos las abejas, se llevan a 4 o 5 metros de donde estaban en origen, se sacuden todas en una colmena y se vuelve a colocar la colmena original en el mismo sitio, entonces las, las abejas que saben volver, volverán a la misma colmena y de otra colmena eh, que haya en el apiario se coge un panal con huevos recientes para que las eh, obreras produzcan una reina, ¿no? como decimos antes, solo alimentando con jalea real. Eso es lo que nos posibilita el movimiento de, de los cuadros, ¿no? la, la, la libertad de poder mover los cuadros para acá para allá pues, nos facilita este, este trabajo.
1: ¿Y cómo saben las abejas volver?
2: Pues eso es por la ge geolocalización y por el posicionamiento del sol. Eh, la verdad que investigando un poquito, eh, hay diferentes teorías, hay di dicen que con dibujos, entonces hay mucha gente que hace un dibujo diferente en la entrada de la colmena, eh, pero realmente lo que se piensa es que es por eso, por ge geolocalización y por el posición del sol cuando salen de la colmena y cuando vuelven, ¿no? Eh, eso es como la, la, la teoría predominante
1: es súper curioso que tengan como no un GPS pero una forma de encontrarse sí. eh, tan fácilmente y bueno se ha
2: observado, perdona, se ha observado eh, como vuelos de reconocimiento es decir que eh, obreras, eh, sí, abejas obreras jóvenes que vuelan cerca de la colmena para saber dónde están entonces como para estudiar cuando son jóvenes dónde tienen, dónde tienen su casa Qué interesante. es bastante porque... curioso. Sí, sí, sí.
1: Y bueno, es que eh, tienes muchas cosas que contarnos, la verdad. La última vez estuviste hablando como eh, tres horas y nosotras teníamos más preguntas, pero vamos a intentar resumir cambiándote muy rápido de temas y que perdón por eso. Sin problemas es que vamos a intentar coger lo más importante. Y bueno, cuéntanos para qué se usa de verdad la jalea real y el propóleo, porque las abuelas lo usan un poco para todo, y a lo mejor tienen especificaciones que tú sabes mejor.
2: Bueno, pues, eh, a ver, primero hay que definir la, la jalea real, ¿no? La que hemos estado mencionando tantas veces. Eh, como decía, es el primer alimento de, la, de, la, de las abejas y el único alimento de la, de la reina. Y eh, la, la jalea real es mm, un, como una pasta blanca, ¿de acuerdo? Que tiene... Eh, un montón de beneficios eh, nutricionales, energéticos, ayuda al metabolismo, eh, aumenta la vitalidad en general. ¿no? Eh, es un concentrado de vitaminas, proteínas, aminoácidos eh, que ayuda, pues, como decía, al estado anímico, te ayuda a estar mucho más activo, eh, ayuda al final al cabo el funcionamiento de, del cuerpo. Eh, hay ahora mismo una, en activo un estudio sobre cómo ayuda la, la miel y la jalea real al, al sistema digestivo y a la microbiota en el intestino. Lo sabes que se está desarrollando, me lo comentaba hace poco, un químico conocido, y, y se está desarrollando todo este estudio. La verdad es que está bastante interesante.
1: Qué
2: bueno. Sí, sí pues, al final son descubrimientos que consideramos, ¿no? Sí, siempre hemos dicho que la miel es buena, eh, pero al final, como dices tú, no por cuentos de, la, de, las, de nuestras abuelas, ¿no? Pero cuando lo, la ciencia te lo está demostrando, pues interesante.
1: ¿Y el propóleo?
2: Sí, perdona, no. <ríe> Me <olvidado> el propóleo. <ríe> el, propóleo eh, el propóleo es una resina que producen la, las abejas de origen vegetal. Eh, digamos que lo cogen de las plantas y los árboles que tienen en, en el propio apiario y eh, lo utilizan para sellar. Entonces, para sellar, por ejemplo, las cavidades que están abiertas en la en la colmena, eh, para evitar pues, la entrada de aire frío, por ejemplo, y mmm, lo use, lo use, pues, rellenar grietas, mantener la temperatura, eh, es algo que no he mencionado, pero es muy importante, la colmena siempre tiene que estar en torno a los 32 y 34 grados durante todo el año. Y como propiedades, el propóleo eh, es antiséptico, ¿no? entonces eh, también ayuda cuando se entra algún insecto en la colmena, pues entre las abejas lo, lo, lo matan y lo sellan, digamos, con propóleo eh, Lo utilizaban los, los egipcios eh, en la mumificación. Entonces, siempre ha tenido mucha, muchos beneficios y también para, para la salud. Qué
3: guay. ¿Y, ¿Y para
2: qué ustedes <risa> ¿Me habéis hablado a las tres? Perdón. <risa> <risa> por
3: quien quiera.
0: No, no, yo he dicho que me parecía súper curioso ese dato de, de las momias.
3: Ah, bueno, pues si quieres lo pregunto yo. Que con estos calores que estamos ahora mismo padeciendo, ¿cómo uh -huh. mantienen esa temperatura?
2: Las abejas, eh, pues cuando llegamos al, al piedra, cuando se llega, se, se ve que en la entrada de la colmena eh, se juntan una, un gran número de abejas y todas ellas con las alas, empiezan a mover las alas para generar corrientes de aire dentro. Eh, y muchas también pues, en lugar de estar dentro o dormir dentro de la colmena eh, se eh, duermen afuera y se ve como ese movimiento de abejas que van entrando y saliendo y se conoce como barba de abejas a su vez, mientras las abejas que están en la entrada generando corrientes de aire con las alas, en la parte de arriba de la colmena, en los panales, también hay otras abejas que están haciendo exactamente lo mismo para generar una corriente dentro de la colmena y, y enfriar la temperatura bueno. pero bueno estamos la verdad llegando a unos, unos grados que, que eh, batiendo todos los récords eh, podemos llegar a tener problemas muy grandes con cuando se llega a tanta temperatura porque se derrite la cera la cera se derrita a unos 60 70 grados aproximadamente y, y la miel se ablanda también eh, se hace más líquida entonces eh, yo no he tenido el caso particular por suerte Pero sí hay algunos compañeros De que se derrite eh, o se funde directamente la cera Y entonces eh, el, cae la miel Y las abejas también se ahogan dentro de, de la miel ¿no? Entonces hay que, hay que tener cuidado y, ¿Y qué hacemos nosotros los apicultores? Si podemos, darles espacio Con más, eh, más panales, más, más colmenas, más salsas eh, para que ellas puedan tener un poco más de ventilación y más espacio
1: ¿Y hay alguna forma eh, mecánica o no, no es artificial la palabra pero que no sea poniendo alzas sino una especie de ventilador o algo que vosotros podáis meter porque al final es fácil que alcancen los 40 y muchos grados
2: En verano no, no se hace otra cosa aparte de la que te digo que es la de darles más espacio de acuerdo pero sí que se hace algo ajeno o artificial en invierno que es eh, poner plástico, envolver los panales con plástico eh, si la colmena no es muy grande o bueno, si la colmena es suficientemente grande se reducen los espacios para que ellas estén más concentradas y si la colmena es un poco más débil y tiene menos población pues poner un plástico por ejemplo arriba eh, dentro de los, arriba de los panales o entre los propios panales para que mantenga una temperatura más más cálida.
1: Y cómo pasasteis Filomena, así por curiosidad.
2: Pues nosotros, mmm, eh, por curiosidad, yo la verdad que no visité el apiario en esos días porque era <risa> intransitable. <risa> eh, mi padre intentó llegar pero tampoco pudo con la nieve hasta la cintura. Fue una fue una locura. Eh, sé que muchos compañeros perdieron muchas colmenas y nosotros también. Eh, Curiosamente se ve, es muy triste después de, de Filomena abrir la colmena y te encuentras una pelota de, de abejas eh, muertas. Y entonces ahí te das cuenta que se murieron por frío porque estaban todas juntas y pegadas. ¿no? Entonces como intentándose darse calor entre ellas. Y tuvimos relativamente suerte porque nuestras colmenas están pegadas a un muro. Eh, típico muro de división de terrenos en, en el campo y bueno, eso pues, ayuda a cubrirlas un poquito pero sí, también tuvimos pérdidas
0: Bueno, y cambiando de tema ¿qué ventajas tiene el sistema actual de apicultura respecto al tradicional? Y si nos podías contar un poco cómo es la distribución de las alzas eh, dentro de la colmena
2: Vale eh, pues habría que eh, considerar, nosotros trabajamos con eh, la apicultura contemporánea, la, la apicultura moderna, se puede decir que nace en torno a 1850, que es cuando un apicultor y, y monje americano, Langstrom, descubre lo que se llama el paso de abeja. Y el paso de abeja es la distancia mínima que hay entre los dos pan entre los panales. Y, y entonces él empieza a fabricar unos marcos de madera donde las abejas construían eh, o co construyen a día de hoy todavía el panal. Nosotros al final tenemos ese, ese orden, ¿no? Eh, forzamos, en cierta manera, a las abejas a que construyan el panal dentro de ese marco para que el marco sea movible, ¿no? El, el cuadro, como se llama nosotros, eh, lo podamos mover. Anterior, ¿cómo, anteriormente, ¿cómo, ¿cómo se hacía? Pues dentro de una caja, de un alcornoque y para sacar la miel lo que, había, lo que había que hacer era romper los panales y destruir la colmena. Entonces... Eh, de nuevo en la primavera había que volver a construir todo y matabas, se mataban muchas muchas abejas y muchas crías. A día de hoy, al final, teniendo esta posibilidad, podemos seleccionar los panales que solo tienen miel y coger solo los que tienen la miel y los que tienen la cría, pues dejarlos en la colmena sin, sin hacerles ningún tipo de daño. ¿no?
0: Y respecto Todas a las, las altas, veces. las que están más abajo, ¿para qué las suelen sí, utilizar?
2: Pues la colmena se divide en la parte de abajo, lo que se llama la cámara de cría. De acuerdo. entonces cuando la eh, ahí es donde se concentra eh, digamos en invierno, durante la mayor parte del año eh, la producción de cría la reina, no le gusta mucho subir a las partes superiores de la colmena entonces se queda ahí abajo y cuando la población crece y empieza la, la producción de la reina, tanto de poner muchos huevos como de la producción de miel en primavera eh, las abejas necesitan más espacio, entonces se coloca una caja que es eh, transversal con más panales, entonces las abejas se comunican y pueden subir y bajar. Eso, es, eso es, Ese es el alza, ¿no? Entonces, claro, cuando la, la colmena crece mucho, pues puedes, puedes llegar a tener alzas, pues tres o cuatro alzas, y la colmena pues tener un metro, un metro y medio de, de altura, eh, la verdad que con, con mucha producción.
1: Y luego tendrías que de tres alzas, ¿podrías mover, por ejemplo, dos a otro sitio...? Y sí. que se quedase esa como principal y que volviese a crecer.
2: Sí, efectivamente. Eh, para poner un ejemplo, el fin de semana pasada nosotros hicimos la recolección de la miel de, de, ya de esta, de esta temporada de primavera. Eh, si recordáis vosotras que estuvisteis, había una, una colmena que tenía tres alzas, por tanto eran cámara de cría más tres alzas, eh, a 50, 60 centímetros cada una, pues teníamos casi dos metros de altura. ¿no? Eh, al sacar todos los panales que tenían miel, dejamos solo dos. O sea, la cámara de cría y dos alzas ¿no? En lugar de cuatro. Entonces, eh, el, se redujo bastante la, la, la altura y, y bueno, ahora volverán las abejas a producir la miel de la mielada, que luego hablaremos, supongo que, de diferentes tipos de miel. Eh, la miel de verano, ¿no? Entonces, volverán a crecer y tendremos que volver a poner más espacio arriba, ¿no? Pero sí, se pueden mover tranquilamente.
1: Eso no... O sea, antes nos has dicho que como que las abejas sabían cuál era su sitio por la posición del sol y todo eso. El hecho de que uh -huh. las muevas, ¿las tienes que mover cerca para no despistarlas? ¿O eso da un poco igual porque lo vuelven a aprender
2: Es que si mueves un alza, la mueves sin abejas. Porque <risa> sí. si tú empiezas a mezclar abejas de una colmena con otra, tienen diferentes olores. Entonces eh, se atacan entre ellas. ¿De acuerdo? Vale. Entonces... Eh, ¿A, a qué te refieres tú exactamente si lo tienes que mover, mueve los panales sin, sin las abejas O sea, se golpea el, el panal con un cepillo se caen, se tiran todas las abejas de esa colmena en ese sitio y el te llevas el panel solo
1: ¿y si hay superpoblación o eso no pasa?
2: si hay superpoblación eh... pues mira esto, esto es interesante con conectándolo con lo que hablábamos antes de, de la producción de muchas reinas o cuando la población crece muchísimo en primavera eh, para evitar la ejambrazón que es que cuando una colmena se divide en dos lo forzamos nosotros, los apicultores es decir, dividiendo la colmena en dos y para eso pues mmm, si tenemos por ejemplo ocho panales de, solo de cría pues ponemos cuatro en una colmena y cuatro en otra entonces eh, ahí como tú señalabas eh, movemos la, la caja original con los panales eh, a un rincón del, del apiario y en esa, en esa colmena se quedarán un número de, de abejas, pero en, en, el, en el sitio donde estaba antes, donde está ahora la nueva, va a recibir todas las abejas que estaban afuera buscando miel y trabajando en el campo. Entonces más o menos la población se, se mantiene estable.
1: Se no sé si
2: me he explicado, sí, sí, eh,
1: sí, 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 he explicado. me habéis y, entendido. Sí, ahora que eh, has mencionado lo de que las abejas no se pueden meter en otra colmena porque eh, sí. se llevan mal, eh, ¿nos puedes contar lo de, es que no me acuerdo como el término, pero como que robaban miel de unas, a, de unas colmenas a otras? Y tú tenías un término <risa> eh, técnico <risa> para
2: Pillaje. Eso. pillaje se llama eh, Sí, hay momentos de, Yo que sé, pues por ejemplo De mucha de Hambre o de baja producción De repente de miel eh, Las abejas notan que hay poca entrada de miel Puede ser que En un caso en concreto, en, durante una semana Pues la reina está poniendo muchos huevos Y las obreras están dedicadas A buscar pues más polen Que miel ¿no? Entonces otro grupo de De abejas de la misma colmena no encuentran miel en el campo, no, en ese momento no hay flores que estén produciendo mucha miel, entonces se dedican entre ellas a intentar robarse entre las colmenas, eh, eso suele pasar mucho en la época de septiembre, eh, octubre, eh, cuando nosotros estamos recogiendo la miel, ellas eh, notan que hay una falta de, de miel, falta de producción, entonces se fomenta mucho el, el, el pillaje, hay que tener mucho cuidado para sacar la miel en, en septiembre. <risa>
0: Es que son una comunidad un tanto especial, ¿eh? Un poco salvaje. Sí. <risa> Malos vecinos.
1: Sí,
2: un poco salvaje. Van a robar al vecino y, claro, eh, muchas veces eh, tú te acercas a la, a la entrada y ves como hay una abeja que de repente se acerca, salen dos o tres... La muerden, o, o bueno, sí, se la, la, la muerden, se pelean y luego sale huyendo. Entonces ahí te das cuenta de que esa abeja muy probablemente no formaba parte de esa colmena.
0: A mí me robaron miel, ¿eh? <risa> las tengo ahí, el rencor. <risa> <risa> Qué bonas
3: Bueno, y ahora cambiando otra vez de tema, eh, sí. ¿cuál es el método de obtención eh, de la miel en los paneles? ¿Cómo lo tenéis
2: pues eh, como, como comentaba antes eh, cuando la, el proceso es las abejas deshidratan ¿no? y producen producen la miel entonces cuando ellas consideran que la miel ya está lista eh, rellenan la celda sellan la celda con una eh, membrana que se llama opérculo, es una membrana muy, muy suave, eh, muy, muy fina, mejor dicho. Y, y así nosotros los apicultores sabemos que esa miel ya está lista para ser recogida. ¿no? Entonces, ese, ese panal, ese cuadro, con la facilidad de la apicultura moderna de podernos llevar el cuadro solo, sin abejas y sin destruir la colmena, cogemos ese panal y nos lo llevamos a la nave para, para extraer la miel. El primer proceso, eh, existen diferentes utensilios materiales, eh, como cuchillos o tenedores. Eh, de, bueno no son tenedores como los que co utilizamos para comer, son unos parecidos a tenedores, son más grandes <ríe> eh, para romper precisamente esa, esa pequeña capa de, de cera con la que sellan la, la, la celdilla y, y una vez que eso ya está roto se pone el cuadro en una centrifugadora que gira primero hacia un lado y luego hacia el otro sentido y, y ahí sí se extrae, se extrae la miel y ahí directamente a envasarse después de un proceso de, de decantado, porque cuando sale lo que se llaman los hilos de, de la miel, ¿no? o sea, los zorrillos, eh, pues pueden caer muchos trozos de, de panal o de lesa cera, entonces eso no queda estéticamente bonito a la hora de venderse ¿no? dentro de un frasco. Aunque sí que tenemos clientes que, que nos piden miel con cera, no es la mayoría, entonces se hace un proceso de decantado, es decir, se deja la miel en, en un envase durante una o dos semanas y después se pasa al, al frasco directamente, al frasco de cristal y directamente a la venta.
1: ¿Y esa cera, ¿Esa cera Perdón, no tiene de proceso
2: artificial, ¿Esa cera no
1: tiene salida comercial?
2: No. no, 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 Nosotros lo que. hay, hay diferentes métodos, eh, esa cera se, se vuelve a procesar para que se saque miel, se, se por ejemplo, se estruja eh, para que saque hasta la última gota de miel. Nosotros lo que hacemos, eh, es que, eh, ¿cómo lo puedo explicar? Es como polvo, pero un polvo gordo. Es que no sé cómo te lo podría explicar. Son trocitos de cera que quedan, ¿de acuerdo? Entonces, con, con esos trocitos de cera nosotros lo, lo colocamos en, en bolsas o, o en algún frasco o en un balde y los llevamos de nuevo al apiario. Entonces, las abejas van a ir y van a coger la miel que, que ha sobrado. Entonces, como que les devolvemos parte de lo que les hemos quitado para que ya sigan teniendo alimento.
1: Qué mal. Y eh, los cuadros, tú nos comentaste que, eh, que también sufren el sí. calor, que a ti los cuadros vienen como con una base, con las, mmm, los sí, con las semillas <risa> puestas, ¿Eso, ¿cómo es el proceso de ponerlo o lo compráis o cómo lo hacéis? Y creo que hemos perdido el carol. La
0: hemos perdido. Sí. <risa> <risa> Creo que se refería sí. a que vienen como los alambres, ¿no? Sí. Y luego... Bueno, no, no estoy muy segura. Y sí, hacían ellos era... lo, los agujeros, ¿o esos venían ya hechos, venían fabricados.
2: A ver, ¿me podéis repetir? porque justo se ha cortado.
0: Bueno, ya que está Carolina, dale. No hay... O ha vuelto.
3: No,
0: la hemos vuelto a perder. Carolina tiene que pagar el wifi. <risa> que eh, los cuadros... Creo que sí. se refería a cómo vienen ya fabricados, si vienen con las láminas de alambre que estaban entre medias y con las telillas y luego ellas tenían que poner directamente la miel, ¿no? O como, creo que se
2: refería a eso, vaya. Bueno, en el, en... no, los cuadros vienen viene solo el marco, de madera. Es ah, solo el marco viene. de madera. solo el marco de madera. Solo el marco de madera con los alambres. Uh -huh. Entonces, digamos que el trabajo de la apicultura en invierno es preparar los cuadros con la lámina de cera, que se llama. Eh, todo, todo en la apicultura es un proceso cíclico, la, la cera que nos ha sobrado de los panales en, al final de temporada, al final del verano eh, una vez que sacas toda la miel y esos paneles ya te sobran porque la colmena no necesita tanto espacio esa cera se funde de esa cera fundida se sacan unos bloques de los cuales se vuelven a fundir para lavar la cera, limpiarla y eh, fabricar las láminas de cera eh, y esas láminas de cera son las que se pegan en los alambres que tienen lo, los cuadros y los que en primavera se vuelven a colocar dentro de la colmena. ¿Para qué? Porque la abeja produce cera de forma natural, entonces hay un periodo de tiempo eh, en primavera que si tú no pones esos panales, ellas van a hacer cera en el, en el huevo que, que encuentren. Digamos que es como un instinto suyo y si dejas algún espacio dentro de la colmena, ellas te van a hacer algún panal de, de cera 100% pura entonces para aprovechar esa situación eh, se coloca la lámina y, y ellas pues fabrican eh, la cera la lámina ya lleva el patrón de celdas más que nada para ayudar y como decía antes para que las eh, abejas creen el panal justo donde nosotros decimos que, que se lo creen ¿no? para facilitar ese movimiento de, de panales y que lo hagan dentro del cuadro y que no o sea, así nosotros después podemos mover los cuadros y no estar rompiendo los panales,
0: ¿no? Obviamente. Como podemos ver, es que lo aprovechan absolutamente todo, ¿eh? Pero sí. todo.
2: Además, es curioso porque la, la reina prefiere lo, los panales nuevos, ¿no? De cera nueva, para poner huevos. Entonces es, eh, se ve a simple vista cuando tienes un panel nuevo al lado de un panel viejo, que está más oscuro, uno va a tener más huevos puestos de la reina que, que el otro
0: y bueno eh, también queríamos preguntarte que sí. hemos visto que hay como muchos mitos eh, a base de la de la miel y uno de ellos es que si la miel caduca
2: <risa> eh, no no caduca eh, no entiendo, entiendo. precisamente por lo que decía antes de la deshidratación que el, del proceso del néctar la, la miel tiene muy poca humedad eh, se considera, por ejemplo, que si tiene un 18% de humedad, aproximadamente, es muy húmeda la miel. Y no se, no se considera buena miel. O sea que todas las mieles están por debajo del 18%, 18 de, de, de humedad. Entonces, al tener tan poca agua, eh, eso evita que tenga mucha producción de, de bacterias. Además, también las enzimas del, del estómago y del, la, de la saliva de las abejas evita que que se reproduzcan las bacterias dentro de la miel. Y aquí en España le, la legislación lo que dice es que tienes que marcar un periodo de consumición, es decir, no, la miel no caduca, siempre mm -hmm. y cuando se concebe perfectamente, pero se recomienda un consumo pues, eh, dos años del momento de producción. Es decir, la miel que hemos sacado en 2022, consumo preferente hasta 2024. ¿De acuerdo? Un ejemplo de esto que es bastante famoso, la miel que se encontró en la tumba de Tutankamón era perfectamente consumible, porque la tumba de Tutankamón estaba muy bien sellada, no tenía bacterias, no tenía ningún tipo de problema, ni, 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 ni insectos, ni, ni nada, ni bacterias, ni virus, ni nada. Entonces la, la miel que estaba bien sellada dentro de los frascos de vidrio egipcios pues se conservó y se conservó bastante bien.
0: Es que qué curioso, ¿eh? Los años que tiene la miel y para todo lo que se utiliza. Sí. Y bueno, como también rato, teníamos... Per...
2: Como dato, perdón, perdona, 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 Andrea. Eh, uh -huh. Aquí en España, para terminar ya con este punto, una vez que ya tiene dos años, la, la miel se utiliza como producción industrial, es decir, para bollería. Yo creo que es importante también re remarcarlo.
3: Sí, o sea, que en ningún momento se va a tirar ninguna, ninguna miel que se
2: haga. Eso es. Eso es. Vale,
0: otra pregunta que queríamos hacerte eh, sobre mito-realidad es que si son las abejas la base de la cadena trófica.
2: Pues eh, en mi opinión yo te diría que sí y que no. Eh, obviamente lo, la, las abejas eh, ayudan muchísimo a, a la conservación de, de la flora eh, en el campo a los, eh, y a la agricultura en general, pero no es el único insecto polinizador. Eh, hay muchísimos insectos que al final se alimentan del de néctar de las flores, eh, entonces no, no es el único, ¿no? sí es el mayoritario, por, pero más que nada por concentración, es decir, eh, un apicultor, por ejemplo, en Valencia, con la producción de, de naranjas ¿no? y la, uh -huh. la, 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 la flor del naranjo ¿no? para producir la miel de, de azar, pues al tener... 100, 200, 300 colmenas, pues ahí podemos estar hablando de medio millón de más, aproximadamente de abejas. ¿No? Entonces obviamente la, la, el porcentaje va a ser mayor, pero no es el único insecto. Eso siempre hay que, yo siempre digo que hay que, hay que dejarlo claro, no, no es el único insecto polinizador. Y es más, eh, todos conocemos el bumbus, ¿no? que, es, o, o el, que es como un abejorro, más grande, ¿no? La abeja más grande, que es un abejorro, ¿cómo me diría que se llama?
0: Creo que es aquí, por la cara que hemos puesto, ay, ninguna, lo conoce.
2: ninguna lo conoce. Pero es como lo una... el
3: abejorro gordo, sí.
2: Claro, el abejorro gordo, ¿no? Sí. Que todos los conocemos. Eh, al final y al cabo tiene más pelo en su cuerpo. Entonces, cuando se acerca a la, a la flor, poliniza o se lleva más polen. Que cu y cuando visita la otra, poliniza más todavía, ¿no? Uh
3: -huh. ¿Y las avispas en este lugar, dónde quedan?
2: Las avispas no se alimentan de, de néctar de flor porque las avispas son carnívoras. Entonces, las avispas se alimentan de las abejas, precisamente. Entonces, hay diferentes tipos de avispas ¿no? Y, 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 bueno, precisamente los apicultores sobre todo en el norte de España eh, hay, están teniendo muchos problemas con, con la avispa asiática. Seguro que habréis oído de ella. Eh, sí. O en el resto de España la avispa cabro o la la avispa común, que es la avispa amarilla, que también come cera. Entonces una colmena débil eh, se ve afectada precisamente por, por las avispas. Eh, una colmena, colmena que está débil, que no es capaz de defenderse, eh, puedes ver perfectamente cómo las avispas entran en la colmena y, y se llevan a una abeja que está débil o comen la cera, entonces eh, se debilita más todavía la colmena. Pero bueno, la, la forma de atajar eso es tener las comidas fuertes, básicamente.
1: Y ahora que estás hablando de lo de la abeja asiática y que hemos hablado antes de lo del calor y el frío, ¿nos puedes contar un poquito cuáles son los aspectos positivos y negativos de trabajar con las abejas y específicamente eh, en Apismel, qué es lo que determina que seáis o no profesionales a nivel eh, legal, supongo, y eh, cómo uh -huh. es la vida de los apicultores, o sea, las rutinas o los hábitos que tenéis que tener. Qué de preguntas. bueno has hecho señora? un montón de
2: preguntas, sí. sí.
1: <risa> Esto está fatal. No sé por
2: dónde, por dónde empezar.
1: Por donde tú quieras, yo luego te la voy repitiendo.
2: Eh... Para empezar, habría que definir ¿no? cómo se define un apicultor profesional. Entonces, legalmente, como dices, en, en España se denomina apicultor profesional aquí que tiene más de 150 colmenas o a partir de 150 colmenas. ¿De acuerdo? El que tiene 150 colmenas, eh, su rutina es un trabajo prácticamente diario porque tú tienes que tener un control de las colmenas. Estoy, estoy hablando, hay que especificar el momento de primavera, toda la primavera y parte del verano. De acuerdo, eh, entonces un apicultor no puede visitar las 150 colmenas, por ejemplo, un fin de semana, ¿no? Eh, tiene que ir repartiéndose el trabajo, pues por la mañana, por la tarde, visita unas 10, otras 10 por la tarde, según mm, va gestionando lo, los cuadros, los panales, eh, y, y bueno, y las salsas y la distribución de, 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 de todos los panales, ¿no? Eh, en nuestro caso, en Apismel, como, como decía, desde el de principio somos una empresa familiar, cada uno de todos nosotros nos dedicamos a nuestros trabajos laborales normales en el centro de Madrid de lunes a viernes, cada uno en su, en su mundo y concentramos el trabajo con las abejas los fines de semana, sobre todo sábados para descansar el domingo, pero terminamos trabajando sábados y domingos también y, y nosotros no, nos, no estamos considerados dentro de... La, de legalmente como producción profesional porque tenemos menos de cinco al menos, Estamos en torno a los 60, 80, no las he contado, eh, porque siempre en eh, después del invierno se empieza con una producción un poco menor y luego se duplica y luego se vuelve a reducir en, en invierno. ¿no? Entonces, más o menos en torno a esos números.
1: ¿Y cuáles eran no los... sé si me queda
2: alguna pregunta. Sí. ¿Cuáles son los aspectos
1: positivos y negativos de trabajar con abejas?
2: El negativo es que te piquen, supongo. <risa> pero, pero bueno, la verdad que yo llevo muchos años ya y no, no me han picado. Y, y yo es que no encuentro aspectos negativos. Eh, sí, sí que te podría decir, en mi caso personal, eh, en mi opinión totalmente personal, eh, es que es mucho trabajo. Porque al final y al cabo nosotros nos concentramos el trabajo el fin de semana entonces es mucho trabajo concentrado en uno o, o máximo dos días eh, entonces ese diría que es el efecto negativo en mi opinión ¿Sí? eh, para nuestro caso particular ¿no? pero los positivos a todo el que le guste el campo, la montaña la naturaleza, el estar en contacto con, con, con todo ese ambiente pues es muy bonito, es muy agradable eh, incluso cuando vamos nosotros a principio de la primavera, que no hay tanto trabajo, eh, concentramos el trabajo por la mañana y luego por la tarde a estar una, en una silla eh, mirando, escuchando los pajaritos, eh, disfrutando de, del campo y la naturaleza. O sea, que se disfruta en ese sentido. Lo disfrutamos mucho.
1: ¿Y has notado eh, un cambio en... O sea, el clima, ¿cómo está? ¿Has notado la, vari la variación del clima que afecte a las abejas.
2: A las abejas en sí eh, no lo he notado, pero sí a la producción de, de miel. Eh, ocurrió un, un ejemplo muy particular el año pasado, o, sí, el, el 2020, justo en la pandemia, en lo que era más o menos Semana Santa, aunque estábamos todos encerrados, eh, coincidía más o menos con la mayor floración o el punto álgido de la floración del tomillo vinieron muchísimos días de lluvia que lavaron toda la flor eh, entonces la producción de miel de tomillo disminuyó muchísimo y la, la entrada de miel ¿no? entonces eh, luego también estos picos de temperatura que tenemos claro que afectan, afectan muchísimo a la reina la reina deja de poner huevos entonces baja mucho la producción de, de abeja y, y claro con el calor las abejas están muy agobiadas la verdad que cuando uno entra al apiario eh, y, y en estos días de tanto calor, nota que las abejas están digamos más cabreadas, eh, no es que te piquen más, sino que las notas que revolotean alrededor tuyo con más energía ¿no? eh, eh, con más rabia, de no, no nos vengas a molestar, ¿no? que estamos <ríe> un poco irasibles con el calor
3: Sí, mira, entonces sí que, de... sí que
2: se nota feinar un poco de efecto
3: Sí, el zumbido puede ser de los aspectos más negativos que tengo.
2: Te acostumbras, te acostumbras a ello. No
3: sé, es
2: un poco agobiante, la verdad. Es un poco de agobiante, sí. Al principio, video, sí, luego
3: ya te acostumbras.
2: A ver, es cierto que una vez que cuando ya llevas dos o tres horas ahí trabajando entre, entre las colmenas, no te das cuenta del zumbido, pero cuando te alejas y se corta el zumbido, tus oídos descansan, se nota el relax.
1: Sí, quizás eh, no es el agobio que te produce estar, o sea, escuchar todo el rato el zumbido, que sabes que no te van a picar, pero las tienes ahí, tu instinto es hacer así.
2: Sí, con la mano. <risa> <risa> o salir corriendo, ¿no?
3: Sí, sí. Más <risa> ese. Y a día de hoy, eh, ¿cuál crees que es la situación de las abejas a nivel mundial?
2: Pues es una situación un poco complicada. Eh, sí que se nota a nivel mundial, ¿no? sin entrar mucho en detalles, eh, una disminución de la, de la población eh, de abeja. Eh, hay, hay, hay datos mmm, que se pueden coger, por ejemplo, en China, en España, en Estados Unidos, en Uruguay, ¿no? de los máximos productores del mundo, donde, el donde simplemente el, el registro de colmenas, aumenta pero la población de abejas disminuye entonces hay más número de, pro, de producciones de productores hay más número de colmenas de cajas con abejas pero cada caja tiene menos abejas y vamos estamos más que seguros que en eso afecta mucho los pesticidas y los productos diferentes productos químicos que se utilizan en, en la agricultura entonces a nivel mundial hay una disminución generalizada de, de las abejas de la población de abejas pero bueno yo creo que cada vez hay más concienciación también sobre ello
1: quizás también por eso hay cada vez más eh, más paneles por la concienciación que la gente como que se anima a ser apicultura aunque sea bajo, a baja escala
2: sí eh, lo cierto es que desde que yo bueno desde que mi familia empezamos con, con la apicultura aquí en madrid tenemos la suerte de de, de tener eh, la Asociación de Apicultores de la Comunidad de Madrid, que bueno, da cursos de formación y, y ayuda mucho a los apicultores, digamos, novatos, no, eh, noveles, ¿no? a, in, a introducirse al mundo de la apicultura. Y he ido conociendo mucha gente que, por eso, por la afin a, eh, afinidad ¿no? con, con la naturaleza y con las abejas, tienen 10 colmenas, 8, 6 ¿no? para producción propia. Pero eso ayuda y fomenta que la población pues eh, se mantenga o, o, o vaya creciendo ¿no? poco a poco. entonces sí
1: Y eh, ahora que hablas de la asociación de apicultores, eh, sabemos sí. que las, norma las normativas respecto a las mieles ha cambiado, pero ¿crees que esta nueva normativa es suficiente para el sector? ¿O que se, se sigue necesitando mucha más concienciación y que esto eh, cale en lo legal?
2: Tiene que calar muchísimo más, muchísimo más. Hay muchos problemas. Eh, y no solamente, cambio, no solamente que, que, que cale en la población, sino que haya un cambio real en la ley. ¿no? Eh, ha habido en 2020, eh, justo después de la pandemia, eh, entró en vigor una nueva ley en la que se tenía que especificar eh, el origen de la miel. Eh,
1: Cuenta la problemática de esto eh, que había okay. antes de esta de esta ley, me refiero.
2: Vale. Habría que remo bueno antes, antes lo que decía la, la ley es básicamente es que tú no, no tenías por qué especificar el origen del país donde se producía la, la miel, no entonces en la Unión Europea no en toda la Unión Europea eh, lo que se podía especificar era si la si la miel eh, no sufrió ningún tipo de adulteración. Eh, ni mezcla con otras mieles ¿no? eh, se tiene que poner el país de origen, es decir en mi caso yo produzco la miel de Madrid no se adultera con absolutamente nada, pues es miel de España pero si se mezclara con alguna miel de cualquier otro país de la Unión Europea o fuera de la Unión Europea, tendría que especificar que es una mezcla de mieles originarias de la Unión Europea o no originarias de la Unión Europea, eso es como estaba antes ¿no? eh, Luego hubo un movimiento dentro de los apicultores que, que, bueno, que se llamaba el etiquetado claro y, y pedía tres cosas principalmente. Que se marcara en la etiqueta, que viniera es bien, bien especificado, el país de la cosecha, que, que es muy importante. Eh, no el país donde se está mezclando, sino el país origen final, ¿no? el, el de, de la, de la de la miel. Luego el porcentaje con el que se está mezclando y luego también informar al consumidor si la miel es natural eh, o ha sido pasterizada. Eh, eso es lo que se pedía en, con, con el cambio de legislación ¿no? digamos en torno a 2018 2019 y en 2020 se aprobó por el congreso eh, siguiendo un poco la línea que marcaba la unión europea que especificaba que se debería mencionar el país o los países de origen de donde se ha recolectado la miel ¿De acuerdo? es decir si yo recolecto si, hay, si se ha recolectado miel en China se vende en España se mezcla con miel española pues hay que especificar que es miel española con miel china porque se ha recolectado en los dos países ¿De acuerdo? esa legislación tiene también Italia no al final que somos primos hermanos pero en España hay una particularidad y en España cuando se aprobó la ley eh, especificaba que la etiqueta tenía que marcar los países de origen de, de la miel y sus mezclas es decir si y es lo que está pasando y es lo que se queja mucho ahora mismo la, el sector eh, es que desde que se inició con todo este cambio ¿no? en torno a 2018 se nota una disminución de la venta de, de, de miel china o la entrada de miel china pero aumenta la miel portuguesa es decir, la mezcla se hace en Portugal hay también, un, hay también un gráfico eh, que se encuentra en internet eh, sobre la diferencia de los precios, eh, un, una miel eh, que se vende a un euro y medio el, el kilo, eh, te das cuenta de que no es una miel que se haya sido, haya sido producida con todo el esfuerzo que conlleva, ¿no? yo no puedo vender una miel por debajo el kilo de miel por debajo de 4 o 5 euros con todo el esfuerzo y con toda la subida de precios que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Entonces, eh, con este cambio de legislación, eh, un productor compra miel en China, o miel china, eh, la mezcla en Portugal, y si la compras en Portugal, es miel portuguesa, porque ha sido mezclada en Portugal, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el, digamos, un poco el intríngulis de, de este cambio legal eh, que, que hemos vivido pues, ahora, justo en, después de la pandemia, o sea, en los últimos dos años.
1: Y no se puede, o sea, no hay, ninguno, no hay ninguna ley europea ni nada que diga que la, la mezcla deba ser de España, China y Portugal. O como se envase en Portugal ya va para adelante. En plan, no pueden poner de tres, que es de tres países la miel. Aunque sí, la de
2: Portugal. Eh, y, y, se, y, y se pone, se pone. Eh, eh, si vas hoy en día al, al supermercado y coges cualquier, eh, cualquier frasco de miel, en etiqueta pone... Eh, miel de España, miel de Portugal, miel de Argentina, por ejemplo, de Uruguay, que son también eh, productores, miel de Rumanía. Eh, el problema es que no se especifica que sea miel de China, porque como digo, si se aprovecha el, el, el vacío legal de también es en origen donde se mezcla, si yo la mezclo en Portugal, puedo poner que es miel portuguesa.
1: Claro, ahí voy, la, que aunque la, la mezcles la tigrenta, en Portugal, ¿sabes? aunque la mezcles en Portugal, no hay nada que obligue o sea, no se, o no se puede hacer que se obligue a... Bueno, la mezcla es de Portugal, pero... Es de China. que es... Está
2: mezclada con China. No. No, precisamente por ese por, por, por esa... Eh, eh, es que en la ley está incluso en, en, entre comas, ¿no? Eh, origen, ¿no? Hay que marcar el origen y sus mezclas. Entonces, eh, si yo le he mezclado en Portugal, se considera que es mi portugués. ¿No? Y no tengo nada en contra de los chinos ni de China, pero hay que especificar porque se habla mucho de la miel china eh, hay datos que hacen sospechar y, y no quiero ser aquí el más malo de todos, pero eh, para más o menos hacernos una idea el número de colmenas en China es muy parecido al número de colmenas que hay en España registradas eh, las que están registradas pero la producción de miel es cuatro veces mayor en China que en España entonces esos números no cuadran y China es el mayor productor y exportador de miel. Entonces uno suma uno más uno y, y te da que al final eh, es así. Además, curiosamente yo introduzco este tema, eh, mi padre es eh, químico en la Facultad de Químicas y, y yo mismo he tenido la oportunidad de hacer análisis polínico de diferentes mieles. Y cuando ves en el microscopio la diferencia de, de la cantidad de polen, te das cuenta de cuál es la miel buena, ¿no? de la típica miel de mil flores con muchísimo marcas de polen a la miel que tiene muy poquito polen. ¿no? O sea, este es claramente una miel que ha sido mezclada pues, con azúcares, con eh, y, bueno, ese tipo de productos. ¿no?
1: Y a nivel de consumidor... Eh... Bueno, nos estamos saliendo ya muchísimo del guión, pero... Sí. <risa> eh, pero es, ni... el tema, es que, que este darle... tema da
2: para muchísimo. Sí.
1: A nivel de consumidor, ¿cómo se, aparte por el precio, claro, si la miel vale un euro, pues ya sabes que algo raro es. Pero, ¿cómo puedes detectar este tipo de adulteraciones? Así un poco entre comillas, pero sí. ¿Cómo se pueden detectar? Sin la pues
2: el primero que me dices tú es el precio. Es el precio, es el indicador clave. Eh, además, hay supermercados, yo siempre lo digo, que... Eh, que en la parte de mermeladas y dulces tienen el kilo de miel a 2 euros, tres euros, y luego en la parte de bio o en la parte de verduras eh, tienen kilo de miel a 5 euros, 6 euros. Entonces, ¿por qué esa diferencia? ¿no? Entonces, eso el, el precio ya es el primer indicador. Eh, luego, para estar seguros de si la miel es eh, adulterada o no, hay que comprar a los productores pequeños o a, 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 a la cercanía, ¿no? ¿Cómo se dice? los productores de cercanía. Y, y luego se nota en el sabor, eh, se nota en el picor en la garganta, eso es un dato que, eh, que se, no se suele mencionar mucho, pero al ser tan dulce, no está adulterada con azúcares, es mucho más dulce el sabor y es más picante en la garganta. Yo he tenido muchos clientes en las ferias que me dicen, no, no me gusta la miel porque... Eh, me pica o me hace doler la garganta o me sienta mal el estómago entonces eso no seguramente no has estado consumiendo miel pura no miel cruda y luego también otro indicador es la densidad pero bueno eso ya depende un poquito del tipo de miel la cristalización no yo no lo consideraría mm, como un indicador de miel pura o, o miel adulterada eh, porque las mieles claras, por ejemplo, que tienen altos niveles de azúcares, se cristalizan más rápido que las mieles oscuras. Entonces, si cogemos dos mieles, una adulterada y otra no adulterada, muy clarita, se van a cristalizar más o menos al mismo tiempo.
1: ¿Y a nivel de etiquetado? ¿O no se puede? Simplemente origen. En
2: el etiquetado, pues, está este vacío legal que te comentaba, ¿no? Yo, al final, si pones, esa que es producción portuguesa, cuando ha sido, sido mezclada en Portugal, eh, a ver, pongo, digo Portugal por poner un ejemplo Que puede ser Francia, Inglaterra, Italia Tampoco tengo nada contra los portugueses <risa>
0: <risa> Y Ah,
1: nada Vale, y entonces eh, vosotros ¿Qué mieles hacéis?
2: Nosotros hacemos eh, Dos tipos de Recolección eh, Se llama eh, cata Se llama catar la miel y es a final de primavera y a final de, de verano entonces aquí ya entramos en distinguir los diferentes tipos de mieles eh, tenemos la, la, la miel eh, de mil flores la miel dulce que es la miel de néctar de flor ¿no? entonces es la conocida miel de mil flores y cuando termina la primavera se corta la producción de néctar de las flores pero inicia el proceso de mielada eh, por ejemplo los robles la encina, el castaño eh, segregan como una especie de savia dulce que es donde las abejas recogen la pues esa savia y producen la miel de roble castaño o miel, mieles oscuras son más oscuras más densas porque tienen menos humedad que el néctar eh, y más amargas con un gusto más amaderado personalmente mis favoritas <risa> y, y esas son los dos tipos de producciones que, que nosotros hacemos concretamente tenemos eh, pues en la zona de aquí de Madrid, eh, Patones, Pedrezuela, la miel de mil flores. En Pedrezuela también, una vez que se termina toda la producción de flores, eh, hay muchísima encina, entonces miel de encina. Y, y parte de las colmenas las trasladamos al Valle del Lozoya, donde hay un roble de edad fantástico y cogemos miel de roble muy rica. Y ya hemos obtenido diferentes premios de la miel de roble, así que yo estoy súper contenta con esa miel. Me encanta.
0: ¿Y proveéis alguna empresa donde la gente pueda ir a buscar vuestros productos?
2: De, eh, para conseguir nuestros productos lo mejor es la página web <risa> la <risa> venta directa. Eh, porque no... Vendemos algunos arbolarios eh, a un hotel también en el centro de Madrid eh, que tiene desayuno gourmet entonces utilizan nuestras mieles y... Lo que pasa es que los herbolarios son herbolarios de la Sierra de Madrid de los pueblos de la Sierra de Madrid como el Espinar, por ejemplo, o el Mima Pedrezuela también eh, entonces, al final lo más sencillo es hacer un pedido online y nosotros lo enviamos sin, sin ningún problema
1: Enlazaremos la web y las notas del capítulo pues para que sea mucho más fácil Pero
0: vamos, que si lo quieres decir Perfecto. por aquí también puedes
2: Pues apismel.com.es a Y bueno, aquí
0: sí, también podéis seguir en Instagram
2: que sí, está por ahí. ¿Está?
0: Sí, bueno, dilo, perdón.
2: No, a pismel en Instagram y a ap Pismail.es y también en Facebook.
0: Sí. Os recomendamos que vayáis a echarles un vistazo porque suben fotos muy chulas.
2: <risa> Muchas gracias. Y también eh, hacemos visitas a la gente que le que apetezca. Ellas, ¿no? ya lo han dicho, ya lo habéis mencionado vosotras que habéis visitado las colmenas. También hacemos visitas a las colmenas a la gente que le apetezca pues, y le ofrecemos un frasquito de miel.
1: Y subiremos no, no. un montón de fotos y de vídeos que te grabamos explicándolo en directo, eh, todo en nuestro... Qué eh, todo esto estará en nuestro perfil de Twitter y nada, que la visita eh, 100% recomendada por nuestra parte. Miriam hubo un momento que colapsó rodeada de abejas, pero luego lo disfrutó. <risa> y bueno, eh, muchísimas gracias por venir Matías, bueno, por conectarte y por contarnos todo por segunda vez la verdad es que nos parece súper interesante y que si nos conectásemos una tercera seguiríamos teniendo preguntas Sí, claro.
2: es un mundo súper amplio súper curioso luego cómo funciona, hemos hablado muy poco de cómo funciona la colmena dentro eh, la distribución de tareas y hay muchas cosas que se han quedado en el tintero y, y nada, yo pues encantado de volver a conectar con vosotras y agradeceros pues, toda esta oportunidad y, y la verdad, que el trabajo que estáis haciendo está muy guay. Hasta la sopa, recomendadísimo. Hasta en la sopa.